2: Abi, vafa abi, al su iç. Al. İyi misin?
3: Değilim Ömer. Beşinciymişik vardı altıncıyım kaç oldu? Ya insan nasıl bu kadar lansız olabilir, sen söyleme ha, Ömer.
4: 1967, Çumra Polis Merkezi Amirliği.
1: Komiserim, bu bunlar benim Mahmud'umun cebine koyduğum ideler komiserim.
4: Yazgül, Abdullah'ın yediği fıstıkların eşi Mahmud'a ait olduğu konusunda ısrar ediyordu. Ay, Mahmud'un kaybolmasında Abdullah'ın parmağı olduğundan emindi. Görgü tanıklarına göre, Mahmud en son Abdullah'la görüşmüş, eve birlikte girmişlerdi. Abdullah ise suçlamaları kabul etmiyor, aynı cümleleri tekrarlayıp duruyordu. Ben
3: kimseye götürmedim komiserim, abdestinde da bir insanım, kimseye bir zararın dokunmadı, sen biliyorsun ben garibim.
4: Sorgu sırasında Vahap komiserin gözleri doldu. Yıllardır tanıdığı, sohbet ettiği, her türlü yardımına koştuğu, o acınası, garip Abdullah gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir miydi? O güne kadar her zaman sükunetini koruyan Ömer komiserin sabrı taşmıştı. Abdullah'ı konuşturmak için elinden geleni yaptı. Bahap komiser bunları görmeye dayanamıyordu.
3: Kes lan bu garibin maribin laflarını. Ne yaptın oğlum adama? Gebertirim bak seni. Ne yaptın adama? Lan konuş söylesene oğlum elimde kalacaksın. Konuşsana. Dur dur Ömer komiserim bir saniye. Bak oğlum Abdullah onca yıllık hukukumuza zeval getirme lan. Mahmud'u neden götürdün evine? Götürmedim komiserim. Ben kimseyi evime götürmedim. Oğlum, oğlum yalan söyleme. vallahi oğlum, öldürürüm seni. Abdullah her şey ortada lan. Neden öldürdüm onu? Bir şey mi ettik saat? Söyle Abdullah. Komiserim ben... Oğlum Allah rızası için söyle. Sen kurtul ben de kurtulayım şundan ya. <gülüyor> komiserim ben şeytana. Oydum. Affedin beni komiserim. Heh, ben ne dedim sana bak komiser. Aha işte çıktı. Ben biliyorum böyle tipleri. Tamam tamam da. Anlat lan hadi. Yusuf kapıyı kapat. Mahmut benim akrabam olur. Kavga çıkınca kahvede. Bize gidelim dedim. Yemek korum, çay içeriz. Sonra? Sonra kavga çıkardı komiserim. Bana bağırmaya başladı. ve herkesin şamanı olanı mı komiserim? Benimle suçum var. Senin baranı Veysel'i vermediyse ben ne yapayım? Benim borcum mu? Abdullah oğlum olay nasıl oldu onu anlat bize. Derdi olan benden çıkarıyor bu köyde komiserim. Sinirime dokandı.
0: Ben böyle üstüme gelince biliyorsun işte hastayım. Nöbet geçirdim. Kalktığımda yerde
3: yatıyordum. Yeminle ben bilemedim komiserim. Benim kimseye bir zararım dokunmaz. Sen biliyorsun mu ben zavallı gibi garip bir insanım komiserim ben. Şeytanımıyordum
4: komiserim affedin beni
3: komiserim.
4: Abdullah Mahmut'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Bilinçsiz bir şekilde nöbet geçirirken bunların olmuş olabileceğini hiçbir şey hatırlamadığını söylüyordu. Bu haliyle Abdullah sadece Mahmut uçarı bilinçsiz bir şekilde öldürmekten yargılanacak, hatta belki hapishaneye değil, tekrar asabiye servisine gönderilecekti. Ancak Ömer, Abdullah'ın anlattıklarının tek kelimesine bile inanmadı. Abdullah'ın bakışlarındaki o acınası ifade, konuşmasındaki o mide bulandırıcı mağduriyet Ömer'i ikna etmemiş, tam tersi daha da şüphelendirmişti. Ömer olayın peşini bırakmadı. Diğer kayıpların da Abdullah'la alakalı olduğunu düşünüyordu. Savcılıktan aldığı iznin ardından Abdullah'ın evine baskın düzenledi. Görünürde hiçbir şey yoktu. Ancak sobanın yanındaki hafif tümsek polislerden birinin dikkatini çekmişti. Tümseğin kazılmaya başlamasıyla odayı saran koku dehşet dolu anların habercisiydi. Abdullah'ın evinden tam 6 ceset çıktı. Eli kolu sicimle bağlanmış, ikisi kafa üstü, Dördü cenin pozisyonunda gömülmüş, çürümeye yüz tutmuş altı erkek cesedi. Öyle ki evin altında kazacak yer kalmadığından Abdullah bir cesedin üstüne duvar örmüştü. Bir tanesinin üstüne yatağını sermiş, yıllardır üstünde yatıyordu. Olay hızla yayıldı. Önce Çumra'da, sonra Konya'da ve ardından tüm Türkiye'de. Abdullah Aksoy, ...yerel ve ulusal basında Çumra Canavarı adıyla anılan bir seri katile dönüştü. 23 Nisan 1990. Çumra Polis Merkezi Amirliği.
3: Ben dedim yaşadığı bütün evlere bakalım diye. Çumra gibi bir yerde kim neden o kadar ev değiştirsin Allah aşkına Vahap abi. Oğlum kolay mı öyle ya Ömer'im. Celal Bey'in evine gideceksin de, gazı yapacağım da... Ya şimdi daha mı iyi oldu? Adamı gözaltına almışlar 23 yıl sonra. Korkma abi, korkmayın bu kadar ya. Ömer. Ağası biter, beyi başlar, o biter, paşası başlar. Ömer bak, çok yanlış konuşuyorsun. Burada kaç yıl sonra bir araya gelmişiz. Abi bırak Allah aşkına, ben mi yanlış konuşuyorum? Sen değil miydin Şerif'i içeri attıran? Ne suçu vardı o zavallı adamın?
4: Şimdi ufak bir aramız olacak. Ardından tekrar birlikteyiz. Mayıs 1962. Şerif Öner ve Abdullah Aksoy aynı inşaatta çalışan iki arkadaştı. Şerif inşaattaki diğer arkadaşları tarafından pek sevilmezdi. Abdullah ona arkadaşlık eden tek kişiydi. Bir gün iş çıkışı Şerif'e "Sen iyi
0: adamsın. Hakaniyetli adamsın.
4: Ama yalnızsın. Benim gibi. Gel bana giden birlikte oturam." dedi. Abdullah'ın evinde tek bir yatak vardı. Beraber yattılar. Şerif gece ensesinde dolaşan Abdullah'ın nefesini hissetti. Aniden uyandı.
0: Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Abdullah ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi? Sakın kıpraşma. Çek, lan elini. Sakın kıpraşma. Burada eteceğim beni. Ne diyorsun lan sen? Yeminle gebertin bak. Ümüğünü sıkarım senin buradan. Sen kim gebertiyorsun sen? Benim dediğimi yapacaksın dedim sana. Aha bunlar gelsin vallahi gırtlağını. Ne oluyor <gülüyor> lan?
2: <gülüyor> ne oluyor lan demeye kalmadan bu manyak benim kafaya indirmiş. Bir kalktım. Bunun dışarıdan sesleri geliyor. Güfür ediyor bana. Kazmaylan da bahçeyi kazıyor sapı. Şimdi anlıyorum. Dima beni toprağın altına koymayacaktı. Zorla toparlandım da kendimi bencereden dışarı attım. Canımı zor kurtardım vallahi.
4: Mahkeme bu olayın üstüne Şerif'i haksız bulmuş, 80 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Şerif haksız yere hapis yatmış olsa da Abdullah'ın elinden kurtulabildiği için şükrediyordu. Abdullah'ın elinden sağ kurtulabilen tek kişi Şerif değildi. Türkmen köyün bekçisi Akif Yurda Kul da bunu başarabilenlerdendi.
2: Benim tanam kayboluduydu. Onu arıyordum. İşte bununla karşılaştım. İnsan nasıl bir adam. E Yağırın bu, Garanlıkta karanlıkta. Değil. Anlattım ben de böyle böyle ol dedim benim sürüme karışmış tanın dedi gel bize de verin dedi biz de gittik evine ne bile küçücük bir oda bir tane yatak hani başka da bir şey yok yemeye bile yatağın üstündeydik hani daha bir yer saat de geç oldu artık hani gideyim deyince bana müsaade etmedi benim açmayı, çıkmayı tanedim. baktım kapıyı da kitlemiş arkadan sıkışan, çıkamadım. Ben burada kalacaksın dedim. Zorladı beni ne yapayım? <gülüyor> Gece bara yattık, elinde de keser vardı. Dediklerini yapmak zorunda kaldım. Sabah kadar öyle. Alemin yüzüne bakamaz oldum. Vallahi o olaydan sonra ben sokağa çıkamadım, kahveye bile gidemedim bu durum. Kimseye anlatamadım. Ben derdim derdini kimseyi de anlatamadım.
4: Abdullah'tan son anda kaçabilen başka Öyle. kurbanlar da vardı. Ancak Olamam. hiçbiri utancından bunu gidip ne polise anlatabildi ne de bir başkasına. Uğradıkları saldırı onlar için utanılacak bir şeydi. Polise anlatıp devamının gelmesine engel olmak yerine bunu içlerine atmayı tercih ettiler. Çünkü anlatsalardı onlar da hor görülebilir, dışlanabilir, yaftalanabilirlerdi. Bundan korktular, yapamadılar. Böylece Abdullah Aksoy tam 14 kişinin ölümüne sebep olmuş oldu. 45-55 yaşları arasında tam 14 erkek. Abdullah Aksoy hapse girdikten sonra kendisinin pasif homoseksüel olduğunu itiraf etti. Önceleri basında çumra canavarı olarak yer alan Abdullah Aksoy bu itiraftan sonra sapık katil olarak anılmaya başlandı. Hakkında çıkan haberler ve köşe yazıları, polis sorgularındaki itiraflardan ve kanıtlardan çok öteye gitti. Herkes, Abdullah Aksoy ile ilgili yeni bilgiler, fanteziler anlatmaya başladı. Onun, insanları öldürdükten sonra onlara tecavüz eden, sapkın bir nekrofile olduğunu söyleyenler vardı. Halbuki buna dair bir adli tıp raporu ortada yoktu. Abdullah'ın annesi ve babası, cinsel yönelimini fark ettikten sonra onu evlatlıktan reddettiler. Cezaevine girdikten sonra diğer mahkumlar ona davranışlarıyla işkence ediyorlardı. Hayati tehlikesi olduğunu düşünen Abdullah, 20 gün diğer mahkumlarla beraber koğuşta kaldıktan sonra cezaevi müdüründen kendisini tek kişilik hücreye almasını istedi. Bu isteği kabul edildikten sonra kimseyle konuşmuyor, bütün gün hücresinde namaz kılıp dua ediyordu. Okuma yazma bilmediği halde gelen gazeteleri özenle inceliyor, kendi fotoğrafını ise koparıp saklıyordu. Her gün aynı gardiyanı gören Abdullah, onunla arkadaş olabileceğini düşünüp konuşmaya başladı.
0: Çok canım sıkılıyor.
3: Çok yalnızım beyim. Kurtulabileceğim mi buradan? Kurtulsam şöyle bir evime gitsem, bahçemi işlesem, ırgatlık yapsam. Ne kahveye gitsem olur mu bunlara? Ne nah kurtulursun. Seni şuracıkta gebertmiyorum ya, ben ona yanıyorum. Pis sapık herif. Vurtulamayacağım ben buradan.
4: Aradan tam 23 yıl geçtiğinde Ömer ve Vahap komiser tekrar Çumra'ya gelmiş... ...ve tekrar Abdullah'ın toprağın altına gömdüğü cesetlerle karşılaşmışlardı. Yapılan araştırmalar sonucunda Celal Kara'nın bahçesinden çıkan o cesetlerin... ...çatal kazılarında kaybolan üç Alman arkeolog ve iki teknisyene ait olduğu ortaya çıktı. Üstelik içlerinde ona Sara nöbeti geçirdiği sırada yardımcı olan Walter da vardı. Celal Kara serbest bırakılırken, Abdullah Haksoy davası tekrar açılmış oldu. 23 yıl önceki kayıp dosyaları cinayet dosyası olarak çözülüp kaldırıldı. Abdullah o kazılarda çalıştığı sırada yüksek ihtimalle gördüklerinden etkilenmişti. Çatala yükçiler gibi öldürdüğü insanları kendi evinin altına cenin pozisyonunda gömüyordu. Evinin altında yer kalmadığında ise başka eve taşınıyordu. İnşaat tecrübesi olduğundan bazılarını gömemediği noktada üzerlerine duvar örüyordu. Abdullah Aksoy'un neden bu kadar ev değiştirdiği ve neden insanlardan bu kadar uzakta oturduğunun cevabı geç de olsa ortaya çıkmıştı. Abdullah hücreye alındıktan sonra tamamen kendi kabuğuna çekildi. Sadece namaz kılıyor ve gazetelere bakıyordu. Mahkemesine 6 gün kala kendisini belindeki kuşakla su borusuna asarak intihar etti. Ölümünün ardından cenazesini almaya kimse gelmedi. Babası ne ölüsüne ne dirisine diyerek merasime bile katılmadı. Çumra'da kimsesizler mezarlığına gömülen Abdullah Atsoy'un naaşı köy halkı tarafından taşlarla, küfürlerle uğurlandı.
3: Tamam mı? Bitti mi? He bitti bitti. Hadi gel çorbas çorba ısmarlayayım. Bamya, vallahi hayır demem. <gülüyor> Yusuf ceketimi getir oğlu. <gülüyor> oğlum sen yine yanlış söyledin. <gülüyor> Aman Yahu. Hey Yusuf ne güzel adandın ya. Allah rahmet eylesin. Amin.
4: Çumra Canavarı serimizin sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.